0: Constituição em 20 dias, capítulo 2 da Política Urbana, dia 3, eu acho. Artigo 182. A Política de Desenvolvimento Urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes fix gerais fixadas, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. O parágrafo 1 O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Olha... Antes de continuar, é, melhor, é bom é, consignar logo algumas observações. O, o Estatuto da Cidade estabelece no artigo 41 que o plano diretor é obrigatório para as cidades 1. Um, com mais de 20 mil habitantes 2. integrantes das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas 3. onde o poder público municipal pretenda utilizar os instrumentos do parágrafo 4 do artigo 182 da Constituição Federal, que é aquele parcelamento compulsório e parcelamento de edificação compulsório, IPTU progressivo e desapropriação urbanística. 4. É, o plano diretor também é obrigatório para cidades integrantes de áreas especiais de especial interesse turístico. 5 para cidades inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto regional ou nacional. E, por fim, 6, plano diretor é obrigatório para cidades incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis de ocorrência de deslizamento de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Vale dizer que é preciso fazer uma leitura constitucional. O único requisito que a Constituição coloca para ser obrigatório o plano diretor é a cidade com mais de 20 mil habitantes. Mas você diz que nesses outros casos você pode, é, se existir o plano diretor, é obrigatório o plano diretor para que se utiliza os instrumentos de política urbana, por exemplo, nos casos do parágrafo terceiro. Se você não tiver o plano diretor, a cidade não é punida, mas ela não pode fazer uso desses instrumentos. Do artigo do parágrafo 4º, artigo 182. Entende? Agora, vale dizer também que o, plan, a, o Estatuto da Cidade diz que o plano diretor é aprovado por lei municipal. É o instrumento básico da política de desenvolvimento e instituição urbana. O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o PPA, a LDO e a LOA incorporar as diretrizes e as prioridades contidas no Plano Diretor. Parágrafo 2 O Plano Diretor deverá englobar o território do município como um todo, não apenas a parte da cidade, a parte urbana, mas a parte rural também. A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização da sua implementação, o Poder legis Legislativo e Executivo Municipal garantirão a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Uh, apesar da lei orçamentária ser de competência do Poder Executivo, é, aqui estabelece aqui a necessidade de um orçamento participativo. O debate é chamar o povo para o debate, mas isso não vincula o executivo. Também é publicidade quanto aos documentos e informações produzidas, o acesso a, de qualquer interessado aos documentos e informações. Esse foi o artigo 40 do Estatuto da Cidade, é, que fala sobre o, o plano diretor. E agora, voltando aqui... A, seguindo aqui no parágrafo 2º uh, do artigo 182 da Constituição Federal. A propriedade urbana cumpre função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor. Parágrafo 3. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Parágrafo 4. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos de lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de, um, parcelamento e edificação compulsórios, dois, imposto sobre propriedade territorial, predial e territorial urbana, progressivo no tempo, foi o primeiro tipo de PTU progressivo que a Constituição estabeleceu essa progressividade no tempo, essa progressividade de sanção, né? Tanto que existe até uma soma do STF que diz que é inconstitucional lei municipal que tem estabelecido antes da Emenda 29 alíquotas progressivas de IPTU salva destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Depois nós veremos que uh, existe a possibilidade de pré do valor do IPTU, mas só é constitucionalmente assegurada, né? E não só nesse caso de cumprir da função social, mas é, posterior, é por alteração da Constituição é, ao artigo 156, é, parágrafo 4o, inciso 1 ou 2, né? no sentido de. Permitir essa progressividade em razão do valor do imóvel, ter alíquotas diferenciadas de acordo com a localização e o uso do imóvel. Mas essa autorização veio com a Emenda Constitucional 29. Então, seguindo, esse PTU progressivo no tempo e PTU progressivo no tempo não resolveu o, que, é que, o que, é que o município faz? Três, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. É... Mediante títulos da dívida pública, emissão de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal com resgate é, de até 10 anos em parcelas anuais iguais e sucessivas assegurados o valor da indenização e os juros legais. Veja... Veja, é, o TJ lagoas de 2018 ou 2008, considerou verdadeira essa afirmativa. O município poderá desapropriar o imóvel urbano que não esteja cumprindo a função social com o pagamento de títulos da dívida pública, dos termos da CF e do saneamento urbano. Se houver lei específica que a autorize e após serem esgotados as possibilidades de parcelamento ou edificação compulsórios e da imposição de IPTU progressivo no tempo. Artigo 183. Aquele que possuir como área urbana de até 250 metros quadrados por cinco anos ininterruptamente sem oposição utilizando-a para a sua moradia ou de sua família Adquiri, adquirir-lhe ao domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural essa é a chamada desapropriação é, desculpa desapropriação não uso capião essa é a Uso capião Especial Urbana do 183. Desapropriação foi o que a gente viu no 182. É, no 182, parágrafo 4 inciso 3, é desapropriação sanção urbanística. Agora o 183 que a gente está lendo é Uso capião Especial Urbano. Tem até uma jurisprudência interessante do STJ do STF, aliás no sentido de que essa desapropriação essa existia um conflito porque vou explicar melhor existia um conflito no município e dos esta... e do e, e dos particulares que por exemplo alguém ia é, pegar... o município pode estabelecer normas de ordenação do solo urbano então, ele pode estabelecer um valor maior para o lote mínimo. Então, ele estabeleceu, por exemplo, 350 metros para um lote mínimo. E aí, é, alguém tem um lote de 270 metros quadrados. Esse não obedece à ordenação do lote mínimo do município. Então, o município. então, os proprietários diziam que ele não podia usar o CAPI porque ele não respeitava a legislação de ordenação do solo urbano a legislação municipal que previa um lote mínimo para aquela área, para aquela região de 270 metros quadrados. O que é possível, sim, pela, pela, é plenamente constitucional que o município estabeleça esse lote mínimo maior que os 125 metros quadrados previstos no artigo 4, 2 da lei 6766, que é a lei de parcelamento. Enfim, Uh, só que o que, que acontece? No R- no custo Extraordinário 422349 do Rio Grande do Sul, o Supremo decidiu que, no conflito entre direito de moladio e dever do município de fiscalizar, ordenar o espaço urbano em lote mínimo, a legislação municipal não pode impedir ao uso campeão em virtude de critério não previsto na Constituição. A Constituição estabelece um lote mínimo de um lote máximo de até 250 metros quadrados é, e então essa, essa legislação municipal que estabeleceu outro requisito que a constituição não estabeleceu não deve ser considerada uh, vamos lá aquele que possui como área urbana de até 250 metros quadrados em cinco anos ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia de sua família adquirirá o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1 O título do domínio e é a concessão do uso são conferidas ao homem e à mulher, ou ambos, independente do Estado Civil. Parágrafo 2 Esse direito não será reconhecido, ao mesmo possuidor mais de uma vez. Parágrafo terceiro. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Vale dizer, só para relembrar, que no Código Civil existe uma previsão do artigo 1228, parágrafos 4 e 5º, que é, relaciona-se a uma desapropriação privada é, os bens públicos eles não podem sofrer uso capião eles também não podem sofrer desapropriação indireta mas eles podem sim sofrer aliás eles podem sim sofrer desapropriação privada ou indireta ela, na verdade, é o caso. Há pagamento de indenização, e é o caso de uma extensa área em imóvel urbano ou rural que, pelo prazo de cinco anos, seja ocupada por um número considerável de pessoas de boa fé, tenha obras e serviços relevantes considerados pelo juiz. E ela pode ser alegada em ação autônoma ou em matéria de defesa da ação reivindicatória de propriedade. E é possível, mediante pagamento de indenização, essa desapropriação privada do 1.228. Eu vou até ler aqui o artigo 1.228 para a gente fixar. Uh, o 1.228 diz o seguinte. A faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. E o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha. Parágrafo 3. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição em caso de perigo público iminente. Parágrafo 4. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado constituir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas e essas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz como de interesse social e econômico relevante. Parágrafo 5 No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário pago o preço valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Então, essa é a desapropriação privada ou desapropriação indireta, que, sim, pode ser oponível ao poder público. E não se confunde com o uso capião é, especial é, que, urbana que foi colocada aqui no artigo 183 da Constituição Federal. Bem público não pode ser adquirido por uso capião, mas é possível essa desapropriação privada.